0: Baixe a cabeça e os olhos mais bastante. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, em nossos corações. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, cada mente, cada coração cativo a ti nesse instante. Que nada venha roubar a tua palavra dos teus filhos essa noite. Nenhuma ansiedade, nenhuma angústia, nenhuma expectativa. Mas que possamos ser cheios. Senhor. Que a tua palavra venha encontrar o solo fértil do nosso coração e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Pai, nós clamamos a ti pela tua misericórdia, Senhor. Enche esse lugar, transporte os nossos corações, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas que os filhos não saibam da mesma forma que entraram aqui essa é noite. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo o espírito contrário contrários, teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra agora tudo aquilo que vem para atrapalhar e pela tua misericórdia nós clamamos, os nos céus abertos, manifesta a tua glória nesse lugar, em nossas vidas e através de nossas vidas e que possamos nos alegrar na tua presença. Em nome de Jesus, amém. E amém, se você crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus A gente está aqui dando continuidade a uma série de mensagens Onde a gente junto está seguindo Jesus Em seus últimos dias Até a cruz do Calvário Até agora a gente caminhou com Jesus Através da unção em Betânia Através da última ceia Com os discípulos E na semana passada Por sua oração de cortar o coração Lá no Sena. E hoje a gente chega Ao julgamento de Jesus onde ele é julgado. O julgamento de Jesus ele foi algo muito complicado. Os líderes judeus, eles queriam colocá-lo para morrer, queriam condená-lo à morte, mas eles não tinham autoridade sobre a lei romana para impor pena de morte. Eles queriam matar, eles estavam articulando para matar Jesus, mas eles não tinham autoridade sobre a lei romana para poder fazer isso. Então Jesus ele se encontrou primeiro diante do sinédrio judeu para determinar sua culpa Sobre a lei judaica Eles, eles tinham que primeiro Ter o que acusar Jesus No Sinério Para depois levar para Roma Para que lá ele fosse julgado E recebesse a pena de morte Então, aí, depois que Jesus foi Diante do Sinério Eles trouxeram diante Do governador romano Chamado Pilatos Para garantir essa pena de morte Pilatos, por sua vez, ele estava relutante em matar Jesus, então ele enviou para o rei Herodes, ficou aquele jogo de empurra, né? oh, não, eu não quero ter nada a ver com isso, meu irmão já vai lá, eu lavo minha mão, eu não, o rei Herodes enviou de em volta para Pilatos, e finalmente Pilatos cedeu as demandas dos líderes judeus. Né? Então a gente hoje só vai olhar para o primeiro desses julgamentos essa noite, amém? O julgamento de Jesus diante de Caifás que era o sumo sacerdote daquela época o líder do sinédrio, e é um drama de tribunal que combina com qualquer série de, de, desses aplicativos de streaming né? quem gosta de série meus irmãos né, isso aí dava para fazer um, um paralelo aí que todo mundo ia ficar vidrado eu depois contava para todo mundo que era Jesus e eu ia Caraca, meu irmão", né? porque é algo é uma articulação que você só vê nessas novelinhas, nessas, nessas séries, e o que você vai encontrar é um homem inocente que foi julgado injustamente para que pudesse ir para a cruz por mim e por você. Amém? Amém. E para a gente entender melhor, eu vou pedir para que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 57. Mateus 26, 57, quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega lá na televisão aqui, assim, ó. Pouco! E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, mas faz cara de que achou assim e fala assim, meu Deus, olha Deus! Deu ruim, deu ruim? Mateus 26, ah, você estava entendi. Tava, é, 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 Mateus 26, 57. Acharam Cadê o Deus, eita glória. Aleluia. E diz assim: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todos os sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas, muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando, ele se disse posso destruir o santuário de Deus e construí-lo em três dias e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus porém guardou o silêncio e o sumo sacerdote lhe disse eu exijo que nos diga que nos diga tendo o Deus vivo por testemunha se você é o Cristo o filho de Deus Jesus respondeu é o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, blasfemou! porque ainda precisamos de testemunhas, eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? E eles responderam, é réu de morte, então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros profetiavam dizendo, profetize para nós ó Cristo, quem foi que bateu em você? Amém? Só até aí. Quem aqui já foi tratado injustamente? Você já foi acusado de algo que não fez? Não há nada tão ofensivo para nós como ser maltratado ou acusado injustamente. Eu fiz um teste psicológico esses dias e e tinha uma pergunta assim, o que, que te deixa mais irritado? Aí eu falei assim, ser acusado de algo que eu não fiz. Né? Porque eu acho que a coisa que mais irrita a gente, mais deixa a gente constrangido, chateado... É a gente ser acusado de algo que a gente não fez. A gente fica frustrado, né? Como a gente fica... Né, gera várias perguntas em nossos corações. Como é, podem me tratar dessa maneira? É, como que vocês me acusam disso? Como você ousa pensar que eu faria algo assim... A gente não gosta quando as pessoas nos julgam injustamente. Então, se você já foi tratado justamente, né, por favor, eu quero que você tenha conforto com o que você vai ver aqui hoje. Eu quero que você encontre conforto em Jesus. Jesus, ele sabe o que você já passou. Ele sabe o que você está passando. Jesus sabe como é ser maltratado e julgado injustamente. A gente vê isso muito claramente em seu julgamento perante faz o sumo sacerdote o julgamento de Jesus, ele foi o pior caso de injustiça já perpetrado em toda história humana amém? Jesus o perfeito, filho de Deus ele foi considerado digno de morte por Caifás e pelo Sinério mesmo sendo inocente, amém? então a gente vai analisar essa passagem em três partes hoje amém? quem quer ir comigo? então a gente vai começar com esse julgamento truncado, esse julgamento todo preparado, o julgamento de Jesus diante de Caifás ele foi organizado às preces e cheio de procedimentos ilegais, ele começou todo ilegal, lembre-se os líderes religiosos originalmente eles planejavam esperar até depois da festa da Páscoa para ir depois prender Jesus, mas quando Jesus anunciou a sua traição lá na Santa Ceia, na última ceia, os seus planos eles foram repentinamente acelerados. Eles não podiam mais esperar, porque Jesus anunciou, Jesus ele foi e declarou o que ia acontecer. Então Judas saiu correndo e foi dar a dica para Caifás. Caifás ele rapidamente, ele convocou uma sessão noturna do sinédrio em sua casa e os guardas do templo saíram para prender Jesus no jardim Versículo 57 58 diz assim, E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Há tanta coisa errada com essa situação que passa aqui Que é até difícil saber por onde começar Porque em primeiro lugar o julgamento ele deveria ser realizado lá na corte do tempo Existia um lugar próprio para isso E não na casa do sumo sacerdote é algo errado, é a mesma coisa que a gente pegasse assim, prendesse um cara que hoje, levasse na casa do juiz, para ele ser julgado e sentenciado, sem nenhum aparato legal, sem nenhum procedimento legal, conforme a lei manda, era isso que eles estavam fazendo, amém? Então eles estavam lá, mas o tempo estava fechado à noite, então eles tiveram que escolher outro lugar de morte eles fizeram tudo vida à noite e veio bem, toda vez que algo acontece à noite na Bíblia é porque é as escuras, é algo que ia acontecer debaixo do pano, geralmente amém? Né? quando o cara Nicodemos foi procurar Jesus ele foi de noite, porque ele não queria ser visto né, com Jesus ele queria ter ali com Jesus sem ser visto, porque ele era chefe não podia ser visto com Jesus né? em segundo lugar um julgamento noturno, ele foi irregular e em casos Capitais realmente proibido. Né? Um caso buscando a pena de morte, naquela época, ele deveria ocorrer durante o dia, no lugar certo. E além disso, embora você pudesse absolver uma pessoa inocente no mesmo dia do julgamento, um veredito de culpa, ele teria que esperar até o dia seguinte do julgamento, segundo as leis daquela época. Por exemplo, se eu pegasse alguém Para ser julgado no sinédrio E ele fosse inocentado O veredito podia sair no mesmo dia Mas se ele fosse julgado culpado O veredito só poderia sair no dia seguinte Para que não houvesse manipulação De testemunhas compradas Para que não houvesse nada disso E se alguém tivesse algo que inocentasse Ninguém morresse é, sem culpa Vocês estão entendendo? Só que isso não aconteceu Como resultado a pessoa não poderia resultar, um, é, realizar o um julgamento à noite, num dia de sábado ou um, num dia de festa de tarde. Vocês viram como está tudo errado? Né? Vocês conseguem ver como é que todo o procedimento legal foi errado. Então eles estão se encontrando no lugar errado, na hora errada, buscando as acusações erradas, contra a pessoa errada ou seja, o julgamento de Jesus estava cheio de procedimentos ilegais, né? qualquer semelhança com as coisas que vemos hoje é mera coincidência, amém? Então, há uma nota triste no versículo 58, onde vemos Pedro seguindo Jesus à distância, esgueirando-se para o pátio e sentando-se com os guardas, e eu quero que você preste muita atenção às palavras, o seguia, de longe, a sequência de Pedro nesses capítulos é devastadora. Primeiro, ele se vangloria de Jesus a caminho do jardim. Então, ele não consegue vigiar e orar junto com Jesus ali. Ele dorme. Né? Então, em seguida, ele segue Jesus à distância. E logo depois, os vemos sentados com os inimigos de Jesus. E de lá está apenas um curto espaço de tempo para que ele possa negar Jesus três vezes no pátio vocês viram como é que foi? a decadência de Pedro e nós nunca negamos Jesus de uma só vez isso para a gente também é uma realidade, ninguém chega aqui ah, eu estou bem para caramba, do nada olha, Jesus, não tenho nada contigo não é assim que acontece né, há sempre uma progressão descendente em nossas vidas, né então eu quero te perguntar como está a sua caminhada com o Senhor hoje? Como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Você está seguindo Jesus de perto ou você está seguindo Ele ao longe? Só acompanhando a distância, sem gerar ali uma intimidade. O julgamento de Jesus ele não envolveu apenas processos e procedimentos ilegais. Ele havia também testemunhas falsas e um resultado predeterminado. Versículo 59, 60 diz o seguinte, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas afirmando. Né? Aí eles afirmaram aquela mentirinha sobre Jesus, fizeram, contaram uma lorota. Então, o versículo 59, ele diz que os principais sacerdotes e todos os cinébios estavam procurando falsas evidências contra Jesus. Por que, que eles estariam procurando evidências falsas? Porque eles queriam a condenação de alguém e não tinham nenhuma evidência real. Logo, eles tinham que inventar algo para condenar aquele que era achado inocente. Muitas testemunhas falsas se apresentaram, mas nos dizem nos outros evangelhos que o seu testemunho não havia concordância eles não concordavam no testemunho, então não tinha como ter algo sólido, algo concreto naquilo ali que eles estavam falando porque as testemunhas falsas apareciam só que não havia concordância naquilo que eles falavam é como aquela é uma, uma história que tem sobre estudantes né, que eles chegaram atrasados né, para fazer uma prova e aí eles alegaram que chegaram atrasado porque tinham furado o pneu no caminho. e aí a professora disse, sem problema e colocou os jovens sentados em mesas completamente separadas e a única pergunta que a professora fez no teste foi qual? qual pneu estava furado? você vê que não é fácil obter falsos testemunhos com concordância é isso. quando não há uma é, solidez, uma concordância, não tem como permanecer. É muito mais fácil quando você diz a verdade. É muito melhor você dizer a verdade, ser verdadeiro do que você ficar inventando algo inexistente então lembre-se, eles tiveram que organizar esse julgamento com pressa, eles não tiveram tempo para colocar um plano em prática, treinar as testemunhas, montar um caso forte contra Jesus, então em vez disso eles têm uma enxurrada de testemunhas falsas, cujo testemunho nem sequer estão em concordância eles estão ali se reunindo desesperados, vai e fala qualquer coisa inventa qualquer coisa para a gente incriminar ele e aí eu, entendo. É assim, no meio de um monte, falando cada um um monte de coisa, encontraram, encontraram duas que falavam parecido, a mesma coisa, e ele fala não, é isso aí, ó. isso aí dá para a gente pegar que são dois, não é isso? Hum. Sabe, porque esse julgamento, ele tem um resultado já pré-determinado. O julgamento ele deve examinar as evidências reais e não determinar a verdade, né? O julgamento ele é baseado nas evidências. Não é algo que vem determinar o que é verdade e o que não é. Nesse caso, eles estavam procurando evidências falsas contra Jesus para que eles pudessem colocar Jesus na cruz. E o final desse julgamento é uma conclusão precipitada. Jesus ele vai receber essa pena de morte. Eles só precisam encontrar uma maneira de chegar lá, uma maneira de levar Jesus até a cruz. E o julgamento de Jesus está cheio de procedimentos legais. Há falsos testemunhas e um resultado predeterminado. Mas também há um testemunho distorcido contra Jesus. No versículo 61 diz assim, mas afinal, compareceram dois afirmando, esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Dois se apresentaram. A lei judaica era clara, ninguém pode ser condenado à morte sem o testemunho de pelo menos duas pessoas não podia só uma chegar e falar tinha que ter duas então, eles já têm o mínimo necessário aqui. eles conseguiram o mínimo é aquilo que eu falei um monte de gente falando mentira eles encontraram duas que concordavam e cara, só repete isso aí até o final permanece nessa mentira a acusação deles foi séria se Jesus tivesse realmente ameaçado destruir o templo... Então talvez eles finalmente tivessem uma acusação que vingaria... Só que infelizmente o seu testemunho foi baseado em boatos... Disorceram as palavras reais de Jesus aqui... Porque o que Jesus realmente disse... Está registrado para nós lá em João 2... Versículo 19, 21... Que fala assim... Jesus lhes respondeu... Destruam este santuário... E em três dias eu o levantarei os judeus responderam este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias ele porém se referia ao santuário do seu corpo Jesus ele nunca disse que destruir o templo ele simplesmente disse oh, se vocês destruírem esse templo eu o levantarei novamente em três dias e João, ele nos diz que o tempo que Jesus estava falando era o seu corpo, não o tempo físico. Ironicamente, esse mesmo julgamento vai resultar na realização da profecia de Cristo aqui de João. Onde eles vão destruir o tempo e Jesus vai reconstruir em três dias. Não é verdade? Ele vai morrer na cruz e vai se levantar no terceiro dia, porque it's Friday! é rapaz e o negócio fica doido você gosta quando as pessoas distorcem as suas palavras ou usam as suas palavras contra você quem é que gosta? levanta a mão ninguém gosta né? Jesus ele, ele sabe como é isso ele passou por isso ele sofreu isso por mim e por você ele foi acusado injustamente distorcer as palavras dele Jesus ele foi preso como um criminoso violento eles fizeram isso debaixo dos panos na calada da noite quando ele estava ali ensinando abertamente nos tribunais do tempo, durante toda a semana eles podiam fazer isso em qualquer momento mas escolheram a calada da noite a escuridão para fazer na encolha ele foi submetido a um julgamento repleto de procedimentos ilegais, em que envolvia testemunhas falsas de um resultado pré-determinado, um que produziu testemunho distorcido de suas palavras reais. Não há como contornar isso. Esse foi o julgamento sem compromisso com a verdade em que Jesus foi falsamente acusado e tratado injustamente. E como Jesus respondeu a todas essas acusações? Saiu o geral, né? Será? Foi isso que ele fez? Através de tudo isso, Jesus ele se recusou a responder. Ele ficou em silêncio diante de seus acusadores. Versículo 62 diz assim, levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem depõe contra você? e aqui a gente tem a melhor imagem dessa situação, Caifás ele está sentado até esse momento, ele está lá sentadão, sem se mexer, sem fazer nada, mas agora ele está de pé e ele enfrenta Jesus frente a frente, embora Caifás ele seja o sumo sacerdote do povo, ele não entende que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote de acordo com o livro de Hebreus, de acordo com todo o Antigo Testamento, e assim temos um sumo sacerdote enfrentando outros sumo sacerdote. Cai faz, ele fica surpreso e provavelmente frustrado com o silêncio de Jesus. E então, ele se levanta e pergunta a ele, você não vai falar nada, não? Você vai ficar calado? O que é esse testemunho que esses homens estão fazendo, trazendo contra você? E você pode estar se perguntando nesse momento, por que Jesus estava em silêncio diante dos seus acusadores? Meu querido, existem várias razões em primeiro lugar Jesus ele estava cumprindo as escrituras conforme está escrito em Isaías 53,7 que diz assim ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores ele não abriu a boca as escrituras elas pronunciavam que Jesus ficaria em silêncio diante dos seus acusadores, como um cordeiro que foi abatido e uma ovelha que foi de frente diante dos seus tosquiadores ele está em silêncio então ele não abriu porque ele cumpre a palavra de Deus arrisca e hoje quando uma pessoa permanece em silêncio no tribunal geralmente é porque ela não quer se amém? e a lei diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo amém? eles defendem o direito de guardar silêncio conforme a constituição nos guarda ela nos permite isso mas esse não foi o caso de Jesus o Filho de Deus, sem pecados, ele ficou em silêncio diante de seus acusadores. Não porque seu testemunho estava correto, mas porque ele tinha que morrer. Isso levou força, determinação. E finalmente Caifás, frustrado pelo silêncio de Jesus, o acusa de falar sobre o juramento.
1: No versículo 63,
0: ele fala o seguinte... Jesus, porém, guardou o silêncio o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, Filho de Deus. E esse foi o juramento mais solene possível. Não havia juramento maior no tribunal do que jurar pelo Deus. Não havia juramento maior do que você jurar pelo próprio Deus. E quando acusado por esse juramento, Jesus ele foi obrigado por lei a responder. E a propósito, esse foi outro processo legal do judaísmo, porque era contra a lei judaica exigir que um réu se imprimência, assim como hoje, né? Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Naquela época, ninguém poderia fazer isso, obrigar uma pessoa a produzir provas contra si mesmo. E esse é o auge. Um confronto entre os dois sub-sacernos Caifás ele coloca Jesus sob juramento e agora Jesus ele deve responder com sinceridade a pergunta que lhe foi feita você é o Cristo? você é o Filho do Deus vivo? e a partir daqui a gente parte do julgamento truncado e do réu silencioso para o próximo juiz e rei. Porque em resposta às perguntas de Caifás, Jesus ele confessa a sua verdadeira identidade e glória futura. Mateus 26, 64 diz o seguinte, Jesus respondeu, é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o fim do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E eu gosto como um comentarista bíblico fala sobre isso em seu comentário quando ele fala nessa parte, ele fala assim, Jesus, portanto, declarou sob juramento perante a mais alta corte judaica, de fato, antes de toda a história humana, que o que Caifás disse era verdade, é? ele declara isso, ele declara, oh, você está dizendo, você está falando, não é isso? E é interessante, que ao longo dos evangelhos, Jesus, ele mantém a sua identidade em segredo, o tempo todo ele alertava, ó, oh, ele não fala sobre mim não, porque ainda não é tempo não é chegada a minha hora fica caladinho, a não ser aqueles que eram mais próximos dele e repetidas vezes ele tem dado avisos rigorosos para que as pessoas não digam quem ele é mas agora o segredo acabou agora está exposto agora ele se revela quem ele é a hora de Jesus chegou e assim ele declara livremente a sua identidade sim ele é o Cristo filho de Deus, o filho do Deus vivo mas então Jesus vai ainda mais longe ele cita Daniel 7 e o Salmo 110 ele, se, ele refere a si mesmo como o próprio juiz e rei sobre todo o mundo Daniel 7 do 3 ao 14 fala do filho do homem vindo com as nuvens sobre as nuvens do céu e o Salmo 110, 1 Fala de Jesus sentado à direita de Deus. Jesus ele se proclama como Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o próximo juiz e rei sobre todo o mundo. E ele faz isso sob juramento mais solene possível, enquanto ele está diante do um sumo sacerdote e dá mais alta cor Ele não põe o galho ele não bota frouxura, ele olha de olho no olho do cara e declara quem ele é verdadeiramente. E isso. É demais para o Pai faz. isso é demais para aquele sumo sacerdote. Né? Então, nos versículos 65 e 66, está escrito assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas, eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? E eles responderam: é real de morte era incomum que o sumo sacerdote rasgasse as suas roupas não era comum isso na verdade isso era proibido exceto em caso de blasfêmia amém? os profetas rasgavam as roupas mas o sumo sacerdote só poderia fazer isso em caso de blasfêmia e aqui Caifás ele rasga as suas vestes e acusa Jesus de blasfêmia só que Jesus não cometeu blasfêmia as palavras que ele falou são verdadeiras e mesmo que não fossem, uma acusação de blasfêmia exigia que a pessoa culpada tivesse falado o nome de Deus em voz alta. O que Jesus não fez? Jesus ele não fez isso. Está escrito isso aqui? Está escrito? Que ele gritou a voz em voz alta no nome de Deus. Ele simplesmente se referiu a Deus como um poderoso. Mas o que ele disse é próximo o suficiente para que Caifás o mandeiro. Para que Caifás faça todo o alarde e queira julgá-lo Caifás repete a acusação de blasfêmia duas vezes e em seguida ele pede a opinião do tribunal. Ele é digno de morte, responderam eles. Mátio. Não era legal pronunciar o veredito oficial até que chegasse o dia seguinte. Mas o palco já estava todo definido. O veredito final ele seria proferido ao amanhecer logo antes de trazer Jesus apelados para que tivesse a sentença. Enquanto isso, Jesus é maltratado, abusado. E nos versículos 67 e 68 lemos como ele jogaram um jogo cruel com Jesus. Diz assim, então, Alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros os botifeteavam dizendo, profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? E esse também foi um cumprimento das escrituras. Amém? Tá, Amante, um esse cumprimento. Isaías 56 Não é isso? É? Fala pra mim! É. Ze 56? oferecia as, Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Ou seja, a Bíblia não se contradiz e Jesus ele veio para cumprir tudo aquilo que apontava para ele no Antigo Testamento. Jesus ele não foi só apenas falsamente acusado. Ele foi maltratado e abusado fisicamente e assim do começo ao fim vemos no um julgamento de Jesus diante de Caifás o um tratamento injusto de um homem inocente, Jesus ele sabe como é ser julgado injustamente, ele sabe como é ir na presença de pessoas que usaram de falsidade para condená-lo, onde ele não tinha culpa, onde ele não tinha feito nada, mas era necessário E para finalizar, hoje é rapidinho. Eu quero compartilhar com vocês algumas aplicações nossa vida. Quando Jesus Ele retornar, ele vai julgar o um mundo inteiro com justiça. O profeta Daniel ele compartilhou a sua visão do fim. Lá no capítulo 7, versículo 9 e 10, que diz assim, continuei olhando até que foram postos os tronos. E o ancião de Dias se assentou, sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente um rio de fogo manava e saía de diante dele milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele, foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros meu querido, haverá outro tribunal vai haver outro julgamento só que dessa vez o juiz vai julgar com justiça todo erro será corrigido e todo pecado será dado conta não é aqui que a gente vai pagar não acabou aqui, não é aqui a gente tem que viver focado na eternidade porque o dia do grande juízo ele vem e não vai falhar e como vai ser? o que, que você tem plantado aqui para acolher no dia do juízo? João 5,22 assim, e o pai não julgue ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem o filho assim como honra o pai, quem não honra o filho não honra o pai que o enviou Jesus ele foi submetido a um julgamento com testemunhas falsas testemunhas distorcidos e um resultado já predeterminado ele foi maltratado e acusado de blasfema embora ele tenha falado a verdade Jesus ele foi julgado injustamente, mas quando Ele retornar, Ele vai julgar o mundo inteiro com justiça. Então sabe quando ficaram se levantando contra você? Sabe aquele negócio que fala, o justo não se justifica? Para de querer se justificar. O tempo vai mostrar a verdade sobre você. Faça a tua parte. Continue servindo a Deus deixe que as pessoas falem e te acusem, deixe que as pessoas tirem o um mau julgamento de você, porque o verdadeiro juiz, ele sim vai trazer a verdadeira justiça sobre nossas vidas, é a ele que prestaremos conta, só seja transparente, seja verdadeiro, seja sincero, em segundo lugar, quando Jesus, nos julgar ficaremos em, em silêncio diante de Deus Romanos 3,19 diz o seguinte ora, sabemos tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus quando Jesus nos julgar não haverá mais desculpas nem auto nem áreas, Nossas bocas serão silenciadas diante dele Porque ele vê tudo Ele sabe tudo e julga tudo com justiça Jesus ele ficou em silêncio Diante de seus acusadores Porque ele escolheu ficar em silêncio Ele escolheu ficar em silêncio Quando Jesus o julgar Ficaremos em silêncio Diante dele porque não teremos os escolha. Então escolha ficar em silêncio agora. Né? Escolha enquanto você ainda pode escolher. Em terceiro lugar, quando você é tratado injustamente, não se vire, não se levante em retaliação. Confie em Deus essa é a lição que é desenhada para nós lá em 1 Pedro 2,21 que diz assim porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças mas se entregava àquele que julga retamente. Quando você é tratado injustamente, tudo que você quer, tudo que você anseia, é vingança. Não é isso? Isso não vai ficar assim. Quantas vezes você já falou isso? Quem já falou? Você não sabe porquê. Somos chamados a seguir o exemplo Quando nós somos tratados injustamente Não haja com Retaliação, confie em Deus Confie em Deus Você consegue confiar em Deus? Mesmo quando O cenário é cabuloso Tenebroso Mesmo quando tudo parece que Vai dar errado Estão se levantando você Jesus, ele foi julgado injustamente mas ele vai julgar com justiça ele não vai agir com vingança ainda que você tenha negado Jesus e você se arrepender ele vai usar isso ainda que você tenha seguido Jesus a distância como Pedro fez se juntado com os inimigos dele negado ele três vezes se você se arrepender que vai ser usado por favor ele não vai usar o teu erro contra você Caifás ele vai estar lá diante de Jesus um grande dia Pilatos vai estar lá Herodes também você e eu estarão e se você não conhece Cristo vai pagar as penalidades pelos seus pecados. Mas para aqueles de vocês que já estão em Cristo, o juiz é seu amigo, que deu a sua vida por você, para que você fosse salvo no dia do julgamento. Então, hoje, a nossa oração deve ser se eu olhar no Deus. Não importa o que aconteça, eu confio em ti. Ainda que me persiga. Ainda que tudo pareça errado. Porque, meu querido, o resultado que saiu aqui agora não foi bom. Não para a igreja de Cristo. Tempos difíceis vão vir. Eu não estou sendo profeta do Apocalipse. Mas a gente tem que estar preparado. Para agir como Jesus. Crendo. E o maior milagre Deus ouviu a nossa oração e inclinar o coração do governo. Não agir com vingança. A nossa luta não é contra a carne. Não temos que nos levantar agora contra pessoas que votaram naqueles que não votaram naquele que a gente queria. Vamos acusar. Mas a gente não vai acusar nenhum. Como que a gente vai crescer? Porque no grande dia, Jesus ele não vai se levantar com vingança sobre eles. Ele vai se levantar com um rede, não. Abaixe a cabeça e baixo em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, enquanto a gente toca esse louvor. Eu quero fazer duas orações essa noite. Primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez ou você já tem vindo aqui algumas vezes. Mas essa noite você entende que você precisa entregar a tua vida para Jesus, confessado como teu único Senhor e Salvador, o único na paz de conduzir a tua vida em retidão até o grande dia. Se Você quer fazer essa oração, entregar a tua vida para Jesus? Coloca tua mão no teu coração e repita comigo. Senhor Pai, Senhor Pai, me perdoa, me perdoa por, todo tempo, por todo o tempo, que andei longe de Ti, longe de ti. Mas, essa noite, mas essa noite, eu entrego, eu entrego meu, coração meu coração, no Teu altar, no e reconheço, e reconheço Jesus, Cristo, e Jesus Cristo, aquele, aquele que, que morreu na cruz por mim. É o terceiro dia. Terceiro dia. Ressuscitou. Ressuscitou. É o meu único. É o meu único. O suficiente. É suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Pai. Pai. Escreve, meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Me, conduza. me conduza. Até Ele. Até a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Joga a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar, São filhos e filhas Se arrependeram, entregaram o Senhor Rio. Pai, as suas vidas ao Teu Senhor conduza o Senhor pelo caminho da Tua redidão, livres de toda a revelação do inferno. Revista-nos com a Tua armadura, que eles possam ser a essência do Teu amor, por onde quer que eles andarem nessa terra, que eles venham se um só contigo e com a Tua igreja, que é o Teu corpo. E assim, no grande dia, eles possam falar como o Paulo falou, combatido o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga Amém. Gente, não fiquem na pátria. Não se sintam frustrados. É momento de se alegrar. É como está escrito em Abacuque: Ainda que já inteira não floresce. Que a vida de Deus tem Ainda assim, eu me alegrarei. É momento da gente se alegrar. Não está nas circunstâncias terrenas, não está em política, não está em economia, a nossa alegria está na eternidade do Senhor por causa daquilo que aconteceu através desse julgamento. É isso que Deus nos quer alegrar, com sinceridade e transparência. Sabendo que vamos passar por perseguição, por acusação, sim, vamos, mas no momento que Deus quiser que Tudo isso acontecer Nós estaremos adorando a Deus Nós estaremos louvando Ao Senhor, declarando Que Ele é o nosso Deus Que Ele Controle de todas as coisas, ele não perdeu o domínio da situação. Deus está no contando todas as coisas que para o meio é daqueles, é Deus a Deus, todas as coisas aconteceram, é de e há tudo marcado no cronograma da gente de Deus. tudo vai acontecer como tem que acontecer. A gente faz a nossa parte, a gente ora, a gente as coisas boas, As coisas ruins, as coisas fáceis. Nas coisas difíceis, nas coisas felizes, mas também nas coisas tristes. Porque a Bíblia está escrita: que melhor é estar numa casa de luto do que num banquete. Posso te dar? Posso te dar? Lá repetindo o por tudo que alguns. da sua vida, outros do seu casamento, outros da tua saúde. Mas eu quero dizer o seguinte, quem dá a palavra final é Deus, não é você. Então confia nele, entrega a ele. isso mesmo que você tem que ficar calado e parecer que jovem. Os Os dos homens parecia que ele era o culpado. E quando ele foi falar, ele falou a verdade, ele não mentiu para se sair bem. Então permaneça na tua verdade, nas tuas convicções, E você vai ver agora lugar agora, em nome de Jesus. Porque Deus Ele quer operar na tua vida. Sou teu, vou E cara, eu tenho muito temor toda vez que eu pego ele Eu peço para que Deus ele me flua em cima Daquilo que ele quer que toque e Existem os três toques principais Que um é chamando a presença de Deus Atribuindo a presença de Jesus É aquele toque longo Três toques médios É um toque de arrependimento E quando dá esse monte de intermitente É toque de guerra E Deus ele determina o toque que vai ser Não sou eu, às vezes eu venho aqui na minha força E faço ele, não ah, é sai E aí Deus ele fala, não, não, é isso eu não sei se vocês perceberam aqui diversas vezes. Eu tentei chamar a glória de Deus, eu tentei botar arrependimento, mas o que está fluindo é guerra. Isso quer dizer, meu querido, que a gente vai passar por momentos de guerra sim, mas a nossa guerra é espiritual. É momento da gente jejuar, é momento da gente clamar, é momento da gente se posicionar diante de Deus com autoridade e verdadeiramente ser o exército de Deus. Aconteça o que acontecer, a guerra ela não é física, ela é espiritual. A guerra, ela é vencida de joelho no chão. Então, entenda, não é de política que eu estou falando. Eu estou falando de mundo espiritual. Eu não estou falando de irmãos e irmãs. Eu não estou falando do mundo lá fora. Eu estou falando do, da guerra celestial. Então, se prepare, Estejam preparados. Com toda a munição possível. A munição do crente é jejum e oração. A munição do crente é consagração total. É tempo de se consagrar. É tempo de adorar. Adorar tempo e fora de tempo. Pregar tempo e fora de tempo. Adorar o tempo todo. Com o coração contrito na presença do Senhor. Levar todas as nossas dificuldades e apresentar a Ele. Creiam nisso. Já creiam nisso. Porque é nesse lugar que encontraremos o consolo. É nesse lugar de adoração, de consagração. Que acharemos o tanto de paz que a gente precisa. Glória a oh, Deus. Porque Ele é o poder de toda a paz que recebe tudo. Então receba do céus. A guerra não é ausência de paz. Amém? Tá Eu ouvi um pastor falando esses dias o shalom que é a paz que é conquistada ainda que por meio da guerra mas a nossa guerra qual é? é Principados e contestados e a gente vai conquistar essa paz através dos nossos meios, no através de consagração. Senhor Deus Pai, levanta uma igreja que te adora. Independente das circunstâncias. Levanta uma igreja que se santifica. Um Levanta uma igreja, Senhor, que busca a tua vontade acima de todas as coisas e o teu propósito. Conduza-nos, Senhor, em verdadeira adoração. E a ti, nesse momento, Senhor, entregamos o nosso coração como igreja, declarando, Pai. Tu és o nosso Senhor, E independente de qualquer coisa, nós cremos na tua soberania e temos paz em ti, mesmo em meia guerra, cremos que conquistamos a paz em ti, em nome de Jesus. E se você crer nisso, aplauda ele com todo o coração e eu a ele: Deus, Jesus é Deus ele está aqui. Aleluia, Senhor. Aleluia.